0: لان تغير النغمه في المقطع تغير النغمه الواحده في المقطع او في الكلمه الصينيه يؤدي الى تغير كبير جدا في المعنى بل قد يتحول المعنى من نغمه الى اخرى من من المدح الى الى الذم او من يا الإطراء الى الى كذا وكذا
1: بودكاست السن واحه من المعرفه اللغويه بالعربيه السلام عليكم ورحمه الله مساءكم أو صباحكم سعادة شرقية سعياً لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين وتعميق الشراكات في جميع المستويات أدرجت اللغة الصينية مقرراً دراسياً في بعض مدارس السعودية وتأتي هذه الخطوة إيماناً بأهمية التعاون والتواصل الثقافي بين الدولتين والشعبين نتحدث اليوم عن الآفاق اللغوية للصينية في المملكة العربية السعودية مع الدكتور حسنين فهمي حسين استاذ اللغة الصينية والترجمة المشارك في جامعة الملك سعود. قبل ان نبدا في زر في البرنامج الذي تسمعنا او تشاهدنا من للاشتراك في البودكاست، اضغطوا من فضلك لتستمر معنا ونتمكن وتتمكن انت كذلك من الوصول الى الحلقات السابقة بسهولة، ويا ليت نسمع رايكم بالحلقة او بالبودكاست عموما او اقتراحاتكم للضيوف والموضوعات عبر بريدنا ألسون @فاز دوت ايجوكيشن. حياك الله دكتور.
0: اهلا وسهلا دكتور اهلا
1: وسهلا يا مرحبا. آه ما الفكره وراء يعني قرار السعوديه ادراج اللغه الصينيه للتعليم العام آه وتدريسها يعني هل اللغه الصينيه تتميز عن غيرها في هذا المضمار؟
0: آه نعم في الحقيقه يعني اذا تحدثنا عن الفكره فهي يعني جزء من الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكه العربيه السعوديه على كافه الثقافات وعلى كافة الدول خاصة الدول ذات الحضارات العريقة والثقافة العريقة والتي ترتبط بالعالم العربي والعالم الإسلامي بعلاقات صداقة وطيدة فكانت هذه الفكرة يعني مد جسور التواصل مع جمهورية الصين الشعبية من خلال إدراج اللغة الصينية والانفتاح على اللغة والثقافة الصينية وعلى الصين عموماً والتي كانت من النتائج الطيبه والنتائج المباركه لزياره سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان الى الصين والتي يعني فعلا سجلتها في اكثر من عمل لي بانها كانت فاتحه خير وزياره تاريخيه للانفتاح انفتاح المملكه على الصين وعلى الثقافه الصينيه. جميل. يعني
1: قد يتبادر الى الذهن سؤال اللغات الكورية أو الفرنسية أو الأسبانية ما كانت أولى بالحضور بدلاً من اللغة الصينية يعني هناك حضور إعلامي مثلاً للغة الإسبانية الفرنسية مثلاً أو أقصد الكورية وهناك حضور سياسي طبعاً للغة الفرنسية وانتشار جغرافي للغة الإسبانية فلماذا كان التركيز على الصينية؟
0: نعم، يعني إذا تحدثنا عن اختيار اللغة الصينية من بين هذه اللغات، طبعاً نابع من التقدم الكبير الذي تشهده جمهورية الصين الشعبية التي تحتل الآن يعني الاقتصاد الثاني عالمياً، ويعني هناك طبعاً توقعات كبيرة لأن تتبوأ المركز الأول في غضون السنوات القليلة القادمة، وأيضاً من هذه العلاقات الطيبة التي تربط المملكة بالصين وتربط الصين بالعالم العربي والعالم الإسلامي خلال السنوات الأخيرة هذا إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته الصين من الانفتاح على كافة دول العالم وعلى كافة شعوب العالم خلال السنوات الأخيرة يعني بالتحديد منذ عام 2010 وخلال السنوات الأخيرة التي تم الإعلام فيها عن مبادرة الحزام والطريق التي تهدف الصين من خلالها إلى استعاده علاقاتها الطيبه التجاريه والثقافيه وعلاقات الصداقه مع دول العالم فالان اصبحت اللغه الصينيه من اهم اللغات المدرجه في كافه مراحل التعليم حول العالم في مختلف دول العالم يعني هناك الان منصه مهمه للغه والثقافه الصينيه خارج الصين وهي منصه معاهد وفصول كونفوشيوس اوجدتها الصين لكي تكون منصه ومركز ل نقل اللغه والثقافه الصينيه لكافه الاصدقاء حول العالم، هناك الان اكثر من يعني 1500 مركز وفصل كونفوشيوس في مختلف دول العالم، هناك الان بالفعل اكثر من 100 مليون دارس ودارسه للغه الصينيه حول العالم في كافه المراحل ما بين المراحل الاساسيه والمراحل الجامعيه، اذا تحدثنا عن الدول الغربيه سواء فرنسا، سواء المانيا، الولايات المتحدة أسبانيا كما ذكرت ساعدتك أو اليابان وكوريا هناك تواجد كبير جدا للغة الصينية في كافة المراحل هذا التواجد نابع من إيمان هذه الدول بأهمية الصين بأهمية الاقتصاد الصيني بأهمية السياسة الصينية بأهمية التواصل مع هذه الدولة التي ترتكز على حضارة عريقة وتتبوأ حاليا مكانة مهمة بين مختلف دول العالم
1: جميل ايش الفكره من مراكز كونفوشيوس؟ يعني هل... مراكز
0: كونفوشيوس تفضل مراكز كونفوشيوس عباره عن كما ذكرنا منصات لنقل لتعريف العالم تعريف يعني مختلف شعوب العالم باللغه والثقافه الصينيه فأدرجتها الصين في بدايه الأمر في عدد من الدول من خلال المراكز الثقافيه الصينيه الموجوده خارج الصين، ثم كانت المرحلة الثانية أن تكون هناك اتفاقيات ثنائية ما بين الجامعات الصينية، ما بين الجامعات العالمية، وما بين الهيئات والجهات الثقافية في مختلف دول العالم ونظيرتها في الصين، لكي تكون يعني منصات مهمة لدراسة اللغة الصينية، لدراسة الثقافة الصينية، لدراسة الفنون الصينية، فمعاهد كونفوشيوس الآن المنتشرة حول العالم ومنها بالفعل عدد غير قليل في عدد من الدول العربية والمملكة الآن بالفعل بصدد التوسع في هذا الأمر وتأسيس مراكز كونفوشيوس لنشر اللغة والثقافة الصينية داخل المملكة ففي هذه المعاهد كثيرا ما تعقد الدورات لتعلم اللغة الصينية للتعرف على الثقافة الصينية للتعرف على الفنون الصينية وأيضا هناك قنوات من خلال هذه المعاهد لتعميق جسور التواصل فيما بين الثقافتين الثقافة الصينية والثقافة في الدولة التي يؤسس بها هذا المعهد وهناك معاهد وهناك فصول المعاهد تكون في الغالب في الجامعات ويكون نشاطاتها واسعة بعض الشيء وهناك فصول كونفوشيوس قد تكون في بعض الجهات الثقافية قد تكون يعني دورها أقل بعض الشيء من المعاهد من خلال الدورات المتخصصة من خلال الـ 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 الأنشطة الثقافية التي تعقد من خلال هذه الفصول أو المعاهد.
1: يعني الفصول مثل الدورات فقط اللي هي تعطى الأماكن محددة في وزارات أو مؤسسات معينة والمعاهد تكون في الجامعات؟
0: الم... نعم في العادة المعاهد تكون في الجامعات وهناك يعني في بعض الجامعات فصول. تتوقف على حجم هذه الانشطه التي تقدم من خلال هذه المنصه يعني في الغالب المعهد يكون تواجده في الجامعه حيث الزخم الكبير لشباب الجامعات ايضا خلال استغلال الجامعات المسارح والمنصات الثقافيه المختلفه للتعريف بالثقافه الصينيه لاقامه انشطه ثقافيه تبادليه ولتكن مثلا انشطه ثقافيه تعرف الصين بالثقافه السعوديه والفنون السعوديه وعلى الجانب الاخر تعرف الشعب السعودي بالثقافه الصينيه والفنون الصينيه وايضا عقد انشطه ودورات في اللغه الصينيه كما هي تستخدم الان ايضا لعقد الاختبارات نعم
1: يعني في السعوديه حتى
0: الان ما في اي اي معهد او نعم حتى اللحظه نعم حتى اللحظه لم يعني لا نستطيع ان نقول هناك معاهد او فصول رسميه وان كانت يعني بعض الاخبار التي تم تداولها عن قيام او مبادره جامعه الملك عبد العزيز بجده بتوقيع اتفاقيه في هذا الشان، لكن هذه الاتفاقيه حتى الان يعني لم ترى النور بشكل كبير، جامعه الملك سعود وهي جامعه سباقه وكانت لها يعني المبادره الاولى في يعني في تدريس اللغه الصينيه على مستوى المملكه بل وعلى مستوى يعني الجماعات الخلاجيه عموما لديها يعني خطط مستقبليه قريبه كانت يعني بالفعل سترى النور وسنسعد بها جميعا قبيل هذه الاحداث التي او نشهدها جميعا قبل الوباء ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل ان تترجم هذه الخطط والمبادرات الى نتائج طيبه نحظى ونستمتع بهذا العمق والتواصل الثقافي السعودي الصيني
1: جميل هل المعاهد هذه مؤسسات حكوميه او شركات اقصد هي تابعه يعني للحكومه مباشره او هي شركات تجاريه تهدف للربح؟
0: لا هي في الحقيقه حتى الان هي يعني تحت مظله وزاره التعليم الصينيه هي يعني جهات ثقافيه وتعليميه منذ عام 2020 تم يعني إدراجها تحت مركز خاص بالتبادل الأجنبي مع الثقافات الأجنبية. فالإشراف عليها من خلال وزارة التعليم. الغرض الأساسي منها هو التعريف باللغة والثقافة الصينية ونشرها خارج الصين. تماشيا مع التطور الكبير الذي تشهده الصين من الانفتاح على العالم. الترحيب الكبير والقبول الكبير والاهتمام الكبير بدراسة اللغة والثقافة الصينية. من شتى دول العالم هنا الان لا توجد دولة حول العالم تخلو من اقسام للغه الصينيه سواء كانت في الجامعات او سواء كانت في مراحل التعليم الاساسي
1: فعلا هي انتشرت انتشار صاروخي طبقت الان يعني او ادرجت اللغه الصينيه في المقرر في المقرر المقرر التدريس العام يعني في في الثانوي او المتوسط في المراحل التعليمية، فأين أدرجت بالضبط؟ ولماذا كان تدريجي يعني؟ هل هذا في رأيك جيد أو لك
0: رأي؟ بالتأكيد يعني تم إدراجها طبعاً تماشياً مع قرار سمو ولي العهد بإدراج اللغة الصينية والتدرج هذا مهم للغاية، يعني هي الآن أدرجت في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس على أن يكون يعني توسع يعني كل فصل دراسي او عاما بعد عام طبعا هذا التدرج ناشئ من او جاء من خلال دراسات وافيه قامت بها وزاره التعليم وايضا يعني استمعت فيها الى اراء عدد من المختصين باللغه الصينيه والمختصين بالمناهج وغيرها من الامور التي هي بالفعل تسعى الى ان يعني الطالب السعودي لم يتعود على هذه اللغه صحيح. أو على على اللغة الصينية أو حتى اللغة اليابانية أو الكورية أو أي لغة قريبة بعض الشيء من اللغة الصينية م -م. فكان الهدف أن تكون بشكل تدريجي لعدد من المدارس في العاصمة في الرياض وفي جدة وفي المنطقة الشرقية حتى يكون ثم يعني يأتي يعني هناك اختبار بسيط بالضبط إذا كانت هناك صعوبات يتم النظر فيها إذا كانت هناك أي يعني مشكلات خاصة ب يعني اختيار هذه المناهج، المناهج التي تدرس حتى تقف، أيضاً بالإضافة إلى يعني هذه الفترة ستعمل الوزارة على إعداد المعلمين المحليين، هذه نقطة مهمة جداً، يعني الآن خلال الفصل الدراسي الماضي المعلمين الذين قاموا بهذه التجربة جميعهم من المعلمين السعوديين سواء معلمين أو معلمات، وهذه خطوة مهمة جداً أن يعني يكون المبادرة طبعا من خريجين يعني معظمهم كان من خريجين برنامج اللغة الصينية بجامعة الملك سعود الى جانب عدد من الشباب السعوديين الذين درسوا اللغة الصينية بجمهورية الصين الشعبية فالتوسع في هذه الخطوة بحاجة الى يعني عدد اكبر من المتخصصين من المعلمين والمعلمات فربما كان التدرج سيساعد على يعني تأهيل المعلمين المحليين وبالفعل يعني المملكه من خلال وزاره التعليم لديها خطط واعده في هذا الشان من خلال تأهيل المعلمين المحليين وتدريب عدد اكبر من المعلمين والمعلمات لكي يتولوا هذا الامر
1: رائع بصفتك يعني خبيرا باللغتين بالعربيه والصينيه وكذلك بالثقافتين هل هناك يعني تشابه او جزئيه من التشابه بين هذين هاتين الثقافتين واللغتين؟ او ان البون بينهما شاسع وبعيد ويحتاج المعلم الى يعني جهد اكبر لايصال هذه الثقافه واللغه؟
0: صحيح، اذا تحدثنا عن الثقافتين فجميع نشر، كل نشر يعني الصين والمملكه العربيه السعوديه يعني في موقع قارة واحدة ترتبط بموقع جغرافي في قارة واحدة. هناك علاقات صداقة يعني وطيدة ما بين الصين وما بين المنطقة العربية وخاصة منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. هناك الكثير من الكتب التاريخية التي وثقت لهذه العلاقات ومن خلال الرحلات التاريخية التي قام بها رحالة صينيون إلى منطقة الخليج وخاصة إلى مكة وجدة مرورا بعمان ومرورا بهذه المنطقة الحيوية التي كانت في وقت من الاوقات يعني محطات مهمة على طريق الحرير الصيني. هذا عن الثقافتين، الثقافة الصينية والثقافة العربية والاسلامية. قد يكون هناك تشابه في طبعا بعض العادات وبعض يعني العادات المتأصلة في الشعوب الشرقية وايضا من خلال يعني التواجد الكبير الذي كانت متواجده به طبعا الثقافه الاسلاميه في الصين في فتره من الفترات في عصر من العصور الصينيه الزاهيه وكان يسمى عصر اسره طنغ الذي شهد يعني دخول الاسلام الى الصين وشهد توافد عدد كبير من المسلمين الصينيين الذين اقاموا بجمهوريه الصين الشعبيه وحتى الان هناك شواهد على هذه الرحلات وعلى هذه الزيارات من خلال مساجد اسست في تلك الفتره لا زالت شاهده على الصداقه الصينيه العربيه الاسلاميه حتى الان. اما عن اللغتين اللغه العربيه واللغه الصينيه فطبعا اختلاف كبير جدا اللغه العربيه يعني هناك الكثير من المختصين اذا تحدثوا عن اصعب لغات الارض او اصعب لغتين على وجه الارض فهما اللغه العربيه واللغه الصينيه. هناك من يقدم اللغه العربيه بالنظر الى النحو والصرف وهناك من يقدم اللغه الصينيه بسبب الكتابه بسبب الرموز الصينيه. فهناك يعني فارق واختلاف طبعا انا ما بين فقط
1: دكتور على دمج اللغه العربيه ولكن <تصفيق> <تصفيق> آه هذه وجهه نظر طبعا لا, لا اتفق معك ان هذه وجهه النظر آه آه. آه التي آه تشاع من وجهه النظر الغربيه يعني بمعنى انه آه اصحاب اللغات الهند أوروبية يرون هذا الراي ويعتقدون فعلا ان اللغتين العربيه والصينيه هما وكذلك يعني الكوريه وغيرها هم هي اكثر اللغات او اصعبها بالنسبه لتعلمهم هم لكن بالنسبه للشرقيين قد يكون اسهل علينا يعني من 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 الغربيين في دراسه مثل هذه اللغات عموما سناتي الى
0: هذا صحيح
1: هذا صحيح. إلى سناتي الى تفاصيل الفروقات بين اللغتين، لكن بشكل عام يعني من خلال تعلم من او ادراجها يعني الان في التعليم العام هل تعتقد انه سيكون للغه الصينيه شان في التعليم وفي الثقافه العامه العربيه مثل ما هو للغه الانجليزيه
0: حاليا؟ في في الحقيقه يعني يعني الفتره الزمنيه التي دخلت فيها اللغه الصينيه وتطورت وشهدت انفتاح وشهدت تطور كبير في المؤسسات التعليميه والثقافيه في المنطقه العربيه ولناخذ على سبيل المثال مصر فهي اول دوله عربيه يعني اسست اقسام للغه الصينيه بالجامعات منذ عام 1978 بالتحديد في جامعه عين شمس، شهدت تطور كبير الان يعني في مصر الان هناك اكثر من 20 قسم للغه الصينيه بالجامعات فقط من خلال هذه الفترة القصيرة منذ قرار إدراج اللغة الصينية في التعليم العام في المملكة. فعلا رصدنا اهتمام كبير من الطلاب السعوديين ومن الدارسين السعوديين بهذه اللغة. استنادا إلى أفاق التعاون المستقبلي فيما بين السعودية والصين. هذا التواجد الكبير للصين في السعودية وفي المنطقة العربية وحول العالم أيضا. يعني الآن كنا قبل يعني عام او اكثر في المملكه نتحدث عن برنامج اللغه الصينيه والترجمه بجامعه الملك سعود فقط اصبحنا اليوم في هذه اللحظه نتحدث عن يعني برنامج اللغه الصينيه والترجمه بجامعه الملك سعود بشقي شطر الطلاب وشطر الطالبات مع الاقبال الكبير الذي يشهده هذا البرنامج نتحدث ايضا عن دبلوم متخصص للغه الصينيه بجامعه الملك سعود يطرح من خلال كليه الدراسات التطبيقيه نتحدث عن قسم للغه الصينيه بجامعه الاميره نوره، نتحدث عن برامج للغه الصينيه موجوده بشكل او باخر في جامعه جده وفي جامعه الملك عبد العزيز وفي مؤسسات اخرى داخل المملكه. بل وان هذه المؤسسات وهذه البرامج يعني القبول فيها اصبح الان قبول كبير يعني لا كنا يعني نشهد عدد قليل من الراغبين في الالتحاق ببرنامج اللغه الصينيه مقارنة باللغات الاوروبيه الاسبانيه او الالمانيه او اليابانيه ما على سبيل المثال الامر تغير الان هناك صحيح. يعني قراءه واعيه من الطلاب قراءه واعيه من اولياء الامور ايضا بمستقبل ابنائهم فيما يتعلق بالالتحاق بتخصص اللغه الصينيه بل هناك عدد غير غير قليل من يعني. الشباب السعوديين. نعم بالاضافه الى عدد غير قليل من الشباب السعوديين الذين يدرسون الان ب الجامعات الصينية المختلفة. منهم ما يدرس البكالوريوس والماجستير في تخصص اللغة الصينية. وليس في تخصصات أخرى تؤهله للعمل في مجالات مختلفة. هذا إن دل يدل على الرؤية الواعية من القيادة في المملكة. وأيضاً هذه اللفتات الكبيرة التي يرى من خلالها الطالب أو أولياء الأمور بمستقبل هذه اللغة ومستقبل هذا التخصص. ويعني العالم الآن أصبح قرية يعني واحدة ينظر الطالب خلال زياراتي أو خلال تعرفه على هذا التخصص حول العالم يجد هذا التخصص من أوائل التخصصات المدرجة في مختلف الوظائف في المنطقة العربية بل وفي الكثير من الدول حول العالم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم دكتور حسنين فهم حسين أستاذ اللغة الصينية والترجمة المشاركة بجامعتي عين شمس وجامعه الملك سعود بالمملكه العربيه السعوديه حاصل على الليسانس والماجستير في اللغه الصينيه وادابها من جامعه عين شمس بمصر وعلى الدكتوراه في اللغه الصينيه وادابها من جامعه اللغات والثقافه ببكين بجمهوريه الصين الشعبيه اعمل حاليا استاذ اللغه الصينيه والترجمه المشارك بكليه اللغات والترجمه جامعه الملك سعود صدر لي عدد من الترجمات بين الصينيه والعربيه معظمها في مجال الترجمة الأدبية صدر لي عدد من الترجمات لأديب نوبل الصيني مويان وللكاتب الصيني هوا والكاتب الصيني ليو جينويين وغيرها من الترجمات في مجال الترجمة الأدبية وأيضاً عدد من الترجمات في مجال الاقتصاد والثقافة والمجتمع الصيني صدرت في مصر والمملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة وأيضاً في جمهورية الصين الشعبية وفي لبنان حصلت على جائزة المترجم الشاب في دورتها الأولى عن المركز القومي للترجمة بمصر في عام 2013 عن ترجمتي لرواية نوبل 2012 الذرة الرفيع الحمراء للكاتب الصيني مويان كما حصلت أيضا في عام 2016 على جائزة الإسهام المتميز في الترجمة من جمهورية الصين الشعبية وهي أكبر جائزة تمنح الصين للمترجمين الأجانب صدر لي خلال الفترة الأخيرة خلال الشهور القليله الأخيرة كتاب الترجمة العربية لرواية السرير الغرباء للروائي الصيني ليو جين كما صدر لي أيضا كتاب عناق النيل والأنجستي موجة تاريخ التفاعلات الأدبية بين مصر والصين عن دار صوف صافى للنشر بمصر، وهو ترجمة عربية لرسالتي التي حصلت بها على الدكتوراه من جامعة اللغات والثقافة ببكين. كما صدر لي خلال شهور القليلة الماضية كتاب اللغة الصينية للمبتدئين عن دار جامعة الملك سعود للنشر اعمل حاليا على قراءة عدد من الاعمال الادبية الصينية التي قد تكون مشاريع مستقبلية للترجمة بالاضافة الى عملي الآن على إكمال الجزء الثاني من كتاب اللغة الصينية للمبتدئين، والذي أنتظر إن شاء الله أن يقدم أيضاً من خلال دار جامعة الملك سعود للنشر.
1: دعنا نغوص شيئاً قليلاً في يعني في اللغة الصينية وتركيباتها وأصواتها. هل الاصوات في الصينية تختلف كثيرا عن العربية وهل سيواجه المتعلمون يعني صعوبه في نطق الاصوات وايش اصعب الاصوات اللي ما يمكن ننطقها اساس يعني بس
0: يعرفون المتعلمين
1: ايش اللي راح يجيهم
0: صحيح يعني هو في الحقيقه الصوتيات اللغه الصينية اذا تحدثنا عن بعض الصعوبات التي يواجهها الطالب الاجنبي عموما والطالب العربي على وجه التحديد ربما تكون صوتيات اللغه الصينيه وايضا الكتابه باللغه الصينيه اي كتابه الرموز لان الصوتيات في اللغه الصينيه ترتكز على حركات صوتيه نسميها النغمات الصوتيه هناك اربع نغمات اساسيه وبعض المتخصصين يضيف ان هناك نغمه ساكنه لكن تبقى ان هناك اربع نغمات اساسيه هذه النغمات الاولى نغمه تكون نغمه ساكنه والنغمه الثانيه نغمه صاعده والنغمه الثالثه نغمه يعني متوسطه ما بين الصاعده والهابطه وتاتي النغمه الرابعه نغمه هابطه فالطالب في البدايه عندما يبدا يعني يشعر بشيء من الخوف يعني هي ليست مثل اللغه الفرنسيه في يعني الحركات او ليس مثل اللغه الانجليزيه لا لا يجد نفسه لابد ان لابد ان يلتزم بهذه النغمات لان تغير النغمه في المقطع تغير النغمة الوحيدة في المقطع أو في الكلمة الصينية يؤدي إلى تغير كبير جداً في المعنى، بل قد يتحول المعنى من نغمة إلى أخرى، من من المدح إلى إلى الذم أو من ال إلى إلى كذا وكذا. فإذا تحدثنا مثلاً دائماً ما نبدأ ببعض النغمات على سبيل طبعاً التوضيح ب إم إيه الحرفين الاثنين إم إيه، فنقول ما هي نغمة أولى. تعطي جزء من المقطع الصوتي لكلمه ماما باللغه الصينية. اما في حين طلعنا بالصوت ما فنجد نفسنا انتقلنا الى نطق كلمه اخرى ولها كتابه ثانيه مختلفه تعطي معاني مختلفه تماما على سبيل المثال مثلا بذور الكتان او نبات الكتان او غيره من النباتات اما النغمه الثالثه ما ما نغمه متوسطه تعطي بمعنى مثلاً الحصان أو أو يعني معاني مختلفة عن النغمة الأولى الأم أو الوالدة والنغمة الثانية الكتان أما مع تكون النغمة الرابعة الهابطة فتعطي أحياناً معنى يعني من باب عدم الإطراء أو أو توجيه اللوم من جاز التعبير وتعطي معاني بعيدة تماماً عن هذه المعاني في النغمة الأولى والثانية والثالثة. فنجد في اللغه الصينيه هذه النغمات الصوتيه لابد أن يلتزم الطالب او الدارس بهذه النغمات لان تغير النغمه يؤدي الى رمز اخر تكتب به الكلمه التي نطقت بهذه النغمه وهذا الرمز يحيلك الى معنى مختلف تماما. اضف الى ذلك ان الطالب لابد وان يلتزم بها حتى لا يكون كلامه يسير على نغمه واحده وبالتالي يفقد التركيز الى من يستمع اليه لا يجد تركيز في الاستماع اليه. بل ويكون يتحدث بنغمه غريبه جدا على المستمع لان اللغه الصينيه لا تسير بنغمه واحده، تسير باربع نغمات متفاوته. هذا الى جانب الكتابه، الكتابه الرموز الصينيه، اللغه الصينيه ليس لها ابجديه مثلها مثل اللغات الاخرى، مم. حتى اقرب اللغات اليها اللغه اليابانيه واللغه الكوريه وضعت نجحت في وضع ابجديه معينه يلتزم صحيح. بها الدارس، لكن اللغه الصينيه حتى الان، نعم، ليس لها ابجديه بل هي لغه تعتمد على الرموز الصينيه كل ما في الامر ان المختصين الصينيين سعوا في الستينيات من القرن العشرين الى وضع ابجديه صوتيه تنطق بها هذه الرموز وتوضع النغمات على هذه الابجديه الصوتيه لكن الدارس شيئا فشيئا يتخلى عن هذه الابجديه ويكون تعامله وكتابته وقراءته واطلاعه الكامل بالرموز الصينيه وعلى الدارس ان يتعلم او ان يحفظ جزء كبير من الرموز الصينية لكي يكون متخصص ويطلع ويكون باستطاعته الاطلاع والقراءة والترجمة في شتى المجالات باللغة الصينية.
1: هي تكتب من الأعلى إلى الأسفل؟
0: إذا تحدثنا عن الكتابة الرمز يعني هناك الشكل العام تكتب من اليسار إلى اليمين وتكتب أيضا من أعلى إلى أسفل داخل م. الرمز الواحد. هناك الآن معظم الكتابات تكتب من اليسار إلى اليمين وان كان هناك بعض الكتابات في خاصه في مجال الخط الصيني فنون الخط وهم من الفنون المهمه جدا في صح. الصين هناك بعض الاشعار القديمه واللوحات الفنيه تكتب من اعلى الى اسفل لاني بتخضع لجماليات الخط الصيني وجماليات فن الخط
1: ما, ما الفرق بين التقليدي والسيمبليفايد او الترديشنال والمبسط
0: نعم هو التقليدي ونقول هناك التقليدي والمبسط وفي بعض الأحيان يقول عنه المعقد والمبسط كانت الرموز يعني مركبة أو معقدة بعض الشيء حتى عشية تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949 فبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية بدأت الجهات المعنية في يعني النظر في صعوبة هذه اللغة وإمكانية التيسير على الدارسين بل وعلى ابناء الشعب الصيني انفسهم، كتابة. لان الصين كما نعلم تتالف من 56 اقليه نعم في الكتابه. فبدات مرحله تبسيط الرموز، تبسيط هذه الرموز وفي مرحله لاحقه كانت هناك مرحله ايجاد الابجديه الصوتيه للرموز. فالان نجد الرموز المبسطه التي تستخدم بشكل رئيس في جمهوريه الصين الشعبيه وان كانت الرموز التقليديه لا زالت موجوده حتى الان في منطقه هونغ كونغ ومنطقه تايوان موجوده بشكل او باخر لكن التعامل الان فيما يتعلق بجمهوريه الصين الشعبيه ما ندرسه في جامعاتنا ما يدرس حول العالم جزء كبير جدا منه كبير للغايه هو بالرموز المبسطه او باللغه الصينيه السيمبليفايت كما
1: تقول والمبسط او الخط المبسط هل هو الذي يكتب من اليسار اليمين بينما المعقد يكتب من الاعلى لاسفل او الاثنين
0: ال كده لا كده الاثنين كده. الاثنين سواء في هذا الامر هم. كل ما في الامر ان الخط المبسط يعني ال 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 الذي يعرف بزحتل. الخطوط المركبه نعم شكلا شكلا الذي يعرف الرموز المركبه باستطاعته قراءه الرموز المبسطه بكل بساطه او بكل يسر وهناك رموز مبسطة قريبة أيضا من شكلها في الرموز المركبة
1: أظن هناك محاولة سابقة لرومنة اللغة الصينية يعني كتابتها بالحرف اللاتيني وهذا موجود نعم. حاليا فهل يمكن مثلا للمتعلمين بدلا من استخدام هذه الرموز أن يستخدموا الحرف اللاتيني
0: لا هذه هي ما ذكرناها قبل قليل الابجديه الصوتيه، كل ما في الامر انهم اعتمدوا على الحروف اللاتينيه لوضع الابجديه الصوتيه التي يوضع فوقها النغمات وهي تكون في البدايه للدارسين ايضا موجوده في المعاجم عند الكشف عن المعاجم او في المواد الدراسيه في البدايات، لكن الدارس المتخصص للغه الصينيه لا سبيل له لتعلم هذه اللغه واتقانها بعيدا عن يعني ما تتميز به اللغه الصينيه، يعني الرموز الصينيه هي من اهم السمات التي تميز اللغه صحيح. الصينيه بل والتي يعني لا يتوقف الشعب الصيني او المختصين الصينيين عن قول بانها جزء اساسي ورئيسي من الهويه الصينيه صحيح. ومكون رئيس من الثقافه والحضاره الصينيه
1: وهل يتعلم الطلاب عندنا او حتى في معاهد الكونفوشيوس الخط الصيني؟ او بعض الخطوط يعني في طريقه الكتابه في في
0: الرموز نعم بالفعل يعني الطالب في المرحله في المرحله الجامعيه على سبيل المثال نبدا معه في الاسابيع الاولى بالصوتيات يعني تقريبا خلال الاسبوع الاول او الثاني لا يرى الرموز يعني فقط في طبعا أقصد أقصد بالخط
1: جماليات الخط يعني مثل نعم
0: اما جماليات الخط بالفعل يعني تاتي مرحله متقدمه في المستويات المتقدمه بعد ان يصبح لديه المام جيد به هناك خطوط وقواعد لكتابة الرموز بداية هناك م. قواعد أساسية يدرسها الطالب في مقرر نقدمه من خلال البرامج هنا برنامج مقرر الكتابة باللغة الصينية يدرس الطالب القواعد والخطوط الأساسية لكتابة هذه الرموز لما ينتبه في كتابة هذه الرموز ولا يمكن تقديم خط على الآخر حتى يتقن هذه المراحل وفي المستويات المتقدمة لدينا على سبيل المثال في جامعة الملك سعود في المستوى السابع والمستوى الثامن هناك بعض الأنشطة التي نقدمها من خلال البرنامج ويساعدنا فيها عدد من الأساتذة الصينيين من أهل اللغة على تدريب الطلاب على فن الخط الصيني والاستمتاع بجماليات هذه هذه الفنون الصينية خاصة إذا كان الطالب لديه اهتمام بالخط العربي ولديه خط جيد وفي بعض الأحيان يعني فعلا رصدنا اكثر من يعني نموذج لطلاب البرنامج لديهم شغف في الخط الصيني.
1: يا سلام. معنى كذا دكتور ان البدايه تكون بالاصوات ثم ينتقل منها لاحقا طبعا في المراحل المتقدمه بالكتابه الاولى بالكتابه المبدئيه يعني او البيسكس كما يقال الاساسيات ثم ينتقل منها في المراحل لمن اراد في تعليم الخط فنون الخط الصيني. صحيح؟
0: نعم هو نعم هو فن الخط الصيني يعني غير مدرج في المقررات التي يدرسها الطالب لكن الطالب يدرس الصوتيات بأساسياتها بالحروف اللاتينية في البداية حتى يفرق ما بين الأصوات المتحركة والأصوات الصامتة والأصوات التي توضع فوق النغمات الصوتية ثم التفريق في بعض المقاطع الخاصة باللغة الصينية هناك مقاطع نقود عليها مقاطع أنفية خاصة المقاطع التي تنتهي بالإن جي الحروف اللاتينية الإن جي لا نعم. تنطق ب بي, يعني لا نقول مثلاً جونج جونج يعني جونج جوا مثلاً جوا الصين لا نقول جونج أو جونغ نقول جون بتكون أنفية بعد <تصفيق> أن يتقن الطالب هذه الأساسيات في الصوتيات في الأسابيع الأولى في العادة ينتقل شيئاً فشيئاً إلى التعرف على الكتابة ب قواعد الكتابة الصينية والخطوط الأساسية للرموز الصينية وتدرّب بالكتابة يعني هناك مقرر للكتابة في الخطة الدراسية نجده يتدرج من الكتابة واحد والكتابة اثنين والكتابة ثلاثة وهكذا. تماشيا مع تقدم المستوى حتى يتقن الطالب بشكل جيد كتابة هذه الرموز وهناك طبعاً أنشطة ثقافية داعمة تكون موجودة في البرامج خاصة بالفن الخط الصيني بفنون أخرى يعني مثلاً. معاهد كونفوشيوس حول العالم تهتم بهذا الفن، بفن الخطوط الصينيه، تهتم بفنون القتال الصينيه، الووشو وغيرها من الفنون، تهتم بالفنون التقليديه، فنون قص الورق وفنون الازياء الصينيه وغيرها من الفنون، فنون المطبخ الصيني، المطبخ الصيني والاطعمه الصينيه، لان الصين يعني لديها تعدد عرقي كبير جدا، وكل عرقيه لديها من العادات والتقاليد والثقافه المحليه ما يميزها عن غيرها. كل هذا يصب في بوتقة واحدة في قسم اللغة الصينية أو في برنامج اللغة الصينية يستطيع الطالب من خلاله أن يجد نوافذ كثيرة للتعرف على هذا المجتمع الصيني
1: طيب بالنسبة للنحو أو التركيب في اللغة الصينية نعم هل هو بعيد عن العربية أو هناك يعني مثلا جملة فعلية جملة اسمية واسم وفعل وفاعل يعني التركيب نعم نعم موجودة طبعا سبجكت فيرب او الفاعل والفعل ثم المفعول به او هناك تركيب مختلف
0: نعم هو كما قررت ساعتك يعني هو هناك بعض التشابه لكن بما ان اللغه الصينيه ليس لها ابجديه كل كلمه قائمه بذاتها كل رمز فالكلمه لا تصرف لا نقول مثلا كتب يكتب كتبت او ساكتب لا يصرف الرمز هو رمز واحد فقط فبالتالي هناك لواحق نقول هناك لواحق تضاف بعد الافعال أو قبل الأفعال للتعبير عن الزمن المضارع أو الزمن الماضي أو زمن المستقبل. لكن الجملة عامة تتكون من جزئين رئيسيين المسند إليه أو باستطناعاتنا نقول المبتدأ والخبر. والخبر قد يكون هناك خبر في فعل يعتمد على الفعل. نقول جملة مسندها الرئيسي فعل وجملة أيضا مسندها الرئيسي صفة. وهناك طبعا المبتدأ عادة او بالفعل يكون يتكون من الاسماء والضمائر ثم ياتي بعده الفعل والمفعول به ويسبق الفعل الـ الـ الظروف والجار والمجرور وغيرها من
1: يعني هناك نوعا ما ليس هناك تقارب
0: بعض الشيء في تكوين نعم لكن هناك اختلاف هذا الاختلاف نابع من خصوصيه هذه اللغه خاصه انها لا تكتب بحروف لاتينيه فبالتالي بعيده عن التصريف للأزمنة المختلفة.
1: إذا أردت أن أقول أنا أستمع إلى بودكاست ألسون بالصينية. كيف أقولها؟
0: أستمع فهنا جئنا إلى الفعل المضارع. يعني م. مثلا الفعل تين الفعل تين يسمع. فإذا م. قل واتين, واتين بودكاست ألسون. إذا ترجمتها ترجمة صوتية واتين أنا أسمع. لكن إذا أردت التأكيد على أن السماع جاري الآن و هناك لاحقه بتضاف قبل آه. الفعل زاي أو جون زاي دي تعبر عن الزمن المضارع أن الفعل في حالة استمرارية الآن و بودكاست ألسن لكن و لا هناك لا هناك لاحقة اسمها لا ال بي لا تضاف بعد الفعل تعبر عن عن انتهاء هذا الفعل أو عن هذا الحدث يعني نعم و لا بودكاست ألسن استمعت إلى بودكاست ألسن لكن حالتنا الان بودكاست انا الان استمع الى بودكاست بودكاست
1: جميل الظاهر أه اننا سنقتطع هذا يا دكتور ونضيفها للبودكاست <تكلم> <تكلم> كم يعني ياخذ وقت من الدارس حتى يتقن هذه اللغه ويستطيع التحدث بها إذا سافر مثلا الصيني للصين أو يتحدث مع الصينيين الموجودين في المملكة أو في العالم العربي أو في أي مكان آخر.
0: نعم، طبعا هذا السؤال يشغل يعني كل الدارسين في البداية، كم من الوقت أستغرق حتى أتقن هذه اللغة؟ يعني لنتفق أن اللغة الصينية لغة يعني لغة تحتاج جهد كبير من الدارس لهذه اللغة حتى يتقن صوتياتها و وكتابتها وأيضا قواعد اللغة الصينية. اضف الى ذلك انه يتعلم لغه المليار ونصف نسمه. هناك طبعا تعدد كبير داخل الصين في اللهجات وغيره لكن يبقى ان الطالب او الدارس يعني قد نكون بحاجه الى دراسه يعني على الاقل عام، عام يعني متواصل فصلين دراسيين او اكثر مع طبعا التاكيد على حاجه الدارس لبذل جهد كبير حتى يتقن عدد اكبر من المصطلحات وتكون لديه معرفه جيده بهذه اللغه.
1: والله يا دكتور طمنتني يعني عام واحد ما في مشكله. توقعت
0: سيكون نعم ثلاثه اعوام على الاقل يعني. لا هو طبعا يعني ثلاثه اعوام اللي هو مثلا او يزيد التخرج من مثلا برنامج يدرس خلاله يحصل على البكالوريوس في اللغه الصينيه والترجمه. مم. هناك بعض الطلاب يدرس عام متواصل، عام متواصل يدرسه في جامعات محليه او في جامعات صينيه. يكون لديه أساسيات قادر على التواصل، لكن إذا استطاع الترجمة، إذا استطاع العمل بهذه اللغة، فبالفعل هو لإن في العام لن يكون بمقدوره يعني التدريب على الترجمة، مثلاً من الصيني إلى العربية والعكس. لا هو لكن يكون فقط بس التحدث بمقدوره يعني نعم. وال... التحدث. نعم. تحدث التحدث والكتابة يعني. نعم، نعم التحدث والكتابة يعني في خلال عام قد يكون لديه القدرة على يعني التواصل البسيط. من خلال المحادثات البسيطة، المحادثات اليومية، أن يسأل عن شيء، أن يعني يجد لنفسه مخرج في المطار والتواصل مع يعني الأصدقاء، بل والكتابة في بالرموز الصينية. لكن إن استطاع إذا استطاع العمل أو استغلال هذه اللغة بالحصول على وظيفة خاصة في مجال. مثلا الترجمه في مجال مثلا الارشاد السياحي باللغه الصينيه، التعليم على سبيل المثال فعلا التعليم فهو بحاجه لاتقان صوتيات اللغه والكتابه وايضا لقواعد اللغه الصينيه. كل هذا يتطلب منه يعني ان يتنقل بين مستويات مختلفه داخل المقرر الواحد، ربما لن يكون باستطاعته الاكتفاء يعني بالكتابه واحد او بالقواعد واحد سيكون ب يعني ان يتدرج من الكتابه واحد الى الكتابه اثنين ومن القواعد واحد الى اثنين وثلاثه وان ياخذ وليكن اساسيات الترجمه من الصينيه الى العربيه والعكس.
1: جميل يعني انا اتساءل ما شاء الله عليك دكتور انت مهتم بالادب الصيني والثقافه الصينيه واخذتنا في طواف حول الماكولات الصينيه والثقافه عموما والالبسه وكذا ولك عدد من المؤلفات والترجمات في حول هذه الامور. من أين أتى هذا الاهتمام؟ وما العلاقة بين الدكتور حسنين واللغة الصينية؟
0: والله كانت يعني البداية في الحقيقة يعني البداية النشأة في صعيد مصر كان هناك ولع بال يعني اللغات الأجنبية ويعني حب كبير لي منذ المرحلة يعني المتوسطة باللغات والحمد لله كنت متفوق بعض الشيء في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كانت لغتي الثانية. في المرحله الثانويه ماشي. ثم جاء الالتحاق التفوق مرحله الثانويه والالتحاق بالمرحله الجامعيه فكان يعني اختيار الاول التخصص الاول هو اختيار كليه الألسن بجامعه عين شمس وكانت في تلك الفتره هي الكليه الوحيده على مستوى الجامعات المصريه كليه الالسون كانت هي الوحيده التي تدرس اكثر من عشر لغات اجنبيه بالاضافه الى اللغه الانجليزيه والفرنسيه فبعد الانتحاب طبعا بدات ابحث عن لغه جديده يعني اللغه الانجليزيه اعرفها واللغه الفرنسيه برضه اعرفها بحثت عن اللغات الجديده فوجدت من بين هذه اللغات يعني اللغه الصينيه لم تكن هناك اللغه اليابانيه والكوريه مدرجه في اقسام كليه الألسون هي الان مدرجه بالفعل لها قسم اللغه اليابانيه واللغه الكوريه وجدت اللغه الصينيه نعم والالمانيه والتركيه والعبريه والفارسيه كل هذا كان موجود لكن بحث عن شيء جديد يعني ياخذني الى عالم جديد وبالفعل كنت اسمع طبعا منذ الصغر عن الصين كنا نشاهد الفنون القتاليه الصينيه ونجد الرموز مكتوبه على الشاشه في بعض الاحيان صح. فوجدت شيء من يعني ال ال الاهتمام او الرغبه الذاتيه في يعني التعرف على هذه اللغه فجاء الالتحاق بقسم اللغه الصينيه بجامعه ان شمس بالتحديد في عام 1996 حتى تخرجت فيه عام 2000 بفضل الله كان بمعدل فائق وبترتيب الاول على دفعتي في ذلك الحين وكان يعني هذه الفرصه العظيمه ب يعني اختياري للعمل بالجامعه ماشي. ففتحت امامي طبعا افاق كبيره لمزيد من التعرف على الثقافه الصينيه والشعب الصيني والمجتمع الصيني فبدأ اهتمام كبير لدي بالأدب الصيني وبالثقافة الصينية جنبا إلى جنب مع اهتمامي بأبحاثي في اللغة الصينية.
1: هل يعني تعلمت اللغة الصينية بالكامل في مصر أم انتقلت إلى الصين ودرست هناك؟
0: نعم كانت مرحلة الليسانس أو البكالوريوس هي في جامعة عين شمس وبعد البكالوريوس سافرت إلى الصين في مرحلة الماجستير يعني نصفه كان في مصر والنصف الآخر في الصين، ثم عدت إلى مصر انتهيت من الماجستير، ثم كانت الحصول على درجة الدكتوراه كاملة من جامعة اللغات بكين، وهي أهم جامعة صينية لتعليم أو لتدريس اللغة الصينية لغير الناطقين بها. فكان كانت الدكتوراه بفضل الله من الصين حصلت عليها من جامعة اللغات بكين في عام 2008، وكنت بالمناسبة أيضا أول باحث عربي يحصل على الدكتوراه. من هذه الجامعة كان فيما قبل يعني يعني الباحثين من يحصل على الدكتوراه في الغالب كان يحصل عليها من بلده في مصر او في اي دولة كانت جامعة اللغات اضافت ايضا في قبيل يعني تقريبا قبيل عام 2005 مرحلة الدكتوراه وحصلت عليها في 2008 في مجال الادب المقارن والادب العالمي
1: وش كانت الرسالة فيه دكتور؟
0: كانت رسالتي بفضل الله قمت بعدد من الدراسات المقارنه بين الادب الصيني والادب العربي عامه وكانت معنونه الحديث في مصر ونشرت يعني الرساله الحمد لله من دار العلوم الاجتماعيه للنشر التابعه للاكاديميه الصينيه للعلوم الاجتماعيه نشرت باللغتين باللغه العربيه وباللغه الصينيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. حكينا عن افضل الترجمات واقربها الى قلبك. ما يعني ما هي كال... هذه الترجمه وايش يعني وليش اخترتها؟ و...
0: يعني كما تعلم سعادتك يعني ان كل ترجمه تاتي بعد يعني قراءه واعيه واختيار وتدقيق من المترجم فكل ما ينجزه المترجم يرى انه جزء يعني مقرب الي ومهم بالنسبه له هذه اجابه
1: دبلوماسيه دائما يعني الشعراء فيه يقولون
0: <تصفيق> دائما الشعراء
1: يقولون قصائدي كابنائي لا افرق بينهم بس في الحقيقه في انا
0: نعم انا لست شاعر فلم اتي الى هذا المعنى وان كان هو بالفعل موجود نعم لكن ربما يكون يعني كانت بدايه يعني اعمالي في مجال الترجمه الادبيه كانت يعني روايه نوبل 2012 روايه الذره رفيع الحمراء للكاتب الصيني مويان الذي حصل على نوبل كنت قد تعرفت على السيد مويان خلال دراساتي للدكتوراه في الصين تعرفت عليه عن عن قرب وشاركت في اكثر من ندوه له وبل واخترت هذا العمل اخترت هذا العمل وانا طالب في مرحله الدكتوراه قراته بتمعن اكثر من مره ثم كان بيني وبينه تواصل ل يعني يعني توضيح بعض الأمور في أدب مويان وفي لغته وفي عالم مويان الروائي فكانت الترجمة الأولى التي بالفعل أرى أنها كانت يعني مرحلة مهمة جدا في مشواري في مجال الترجمة الأدبية هي رواية الذرة الرفيعة الحمراء لمويان التي صدرت طبعتها الأولى في مطلع عام 2013 في يناير بالتحديد 2013 عن المركز القومي للترجمة بمصر وكانت أول ترجمة عربية لأعمال مويان. وبالمناسبة إن شاء الله يعني من خلال بودكاست ألسون نعلن أيضا أنها ستطبع طبعة ثانية من هذه الرواية ما شاء الله. خلال الشهور قبيل انتهاء عام 2020 إن شاء الله. أيضا بالتواصل والتنسيق مع السيد مويان ستكون هناك طبعة جديدة من هذه الرواية. فأعتقد أن ترجمت ترجمت للسيد مويان أيضا أكثر من عمل. أرى أن ترجماتي للسيد مويان لعالم مويان الروائي وأيضاً للكاتب الصيني البارز يوهوا وله أكثر من ترجمة عربية من خلالي ومن خلال عدد من الزملاء المترجمين ربما تكون هذه الأعمال يعني من أهم الأعمال التي يعني تركت بصمة مهمة لدى القارئ العربي والتي أرى أنني استطعت من خلالها تقديم جوانب مهمة من الأدب الصيني للقارئ العربي
1: جميل جميل جدا دكتور نحن شرفنا على الانتهاء وانا ما ودي الحقيقه لانه يعني هناك نحن في بستان صيني واتخيل كذا الاناره الصينيه يعني ما نصيحتك يا دكتور لمتعلم اللغه الصينيه اذا حاولنا ان نوجز هذه النصيحه في دقيقه
0: نعم هو طبعا النصيحه الاولى التي اكررها لطلابي ولمن يسالني في هذا الشان عدم التعجل في دراسه هذه اللغه هذه اللغة لا تحتاج الى العجلة، لا تحتاج الى التعجل في دراستها، وان يبدا الطالب حسب ما يعني تفيد به المراجع والكتب والمختصين بالتدريب الجيد على صوتيات اللغة حتى يكون تاسيسها تاسيس جيد ومنها ينتقل الى المستويات المتقدمة الخاصة بالكتابة، الخاصة بالقواعد وغيرها، عدم التعجل والالتزام قدر الامكان باللغه الصينيه النموذجيه او المعياريه التي هي تدرس من خلال طبعا الجامعات الرئيسه في الصين حتى لا يجد نفسه مشتت ما بين المبسطه والمركبه والمعقده وهذه الامور. النصيحه الثانيه يعني اذا اتيح له والان الامر متاح للجميع من خلال يعني الانترنت والشبكات المختلفه يعني الكثير من الاستماع الى المواد السمعيه ومشاهده يعني مواد مساعده باللغه الصينيه تساعده على يعني استماع هذه اللغه حتى لا يكون بعيد عن ما يدرسه ويجد نفسه بعيد عن سماع هذه اللغه خاصه اذا تحدثنا عن المجتمع السعودي قد لا يجد الطالب نفس البيئه اللغويه التي تساعده على التدريب على اللغه الانجليزيه مثلا على سبيل المثال فهنا هو بحاجه الى تدريب جيد قد يستعين بمواد سمعيه بمواقع معينه ببرامج برامج بكتب حتى يتدرب بشكل جيد على هذه اللغه.
1: اشكرك دكتور. يعني طوفت بنا تطوافا جميلا في انحاء صينيه وبين اللغه وبين الثقافه، شكرا جزيلا دكتور حسنين على الحضور والمشاركه في بودكاست ألسون. شكرا لفريق ألسن على الشهري في الإدارة والإعداد والعنود العنزي في التنسيق والمتابعة وفالق في المونتاج والتسويق شكرا لكم أنتم متابعين الأعزاء على المتابعة والمشاركة والاشتراك والتواصل نلقاكم في الحلقة المقبلة حتى ذلكم الحين أطلبوا العلم واللغة ولو في الصين ولألا تفوتكم حلقة واحدة اشتركوا في البودكاست أينما تفضلون في أبل بودكاست جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبكم شاركونا الرأي وتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك ألسون بودكاست وتواصلوا معنا دائما عبر بريدنا الإلكتروني ألسون دوت نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات